0: Muy bien, entonces en el caso del de arte en Egipto, también tenemos que hablar acerca de sus creencias, no porque va a estar íntimamente relacionado la parte del relieve de la pintura, de la escultura, de la arquitectura con la religión. Entonces sabemos que son una civilización politeísta y vamos a ver representados a sus dioses mitad, part, mitad humano y otra parte eh, animal, ¿no? Sobre todo la cabeza va a, representar, va a ser representada por algún animal. Entonces, dentro de los dioses principales tenemos a Ra, que es el dios sol, el padre, el fecundador, y va a ser uno de los dioses que se van a adorar por varias dinastías y también a lo largo del tiempo al dios Horus, que va a ser el Señor del Cielo, el dios Halcón, a Osiris, que está relacionada con la parte de las creencias funerarias. De hecho, Osiris pues, es el que preside el tribunal de Ultratumba. Mientras que Isis, que es su esposa, y que justo ambos, Osiris e Isis, son padres de Horus, va a ser la principal diosa femenina. Y que vamos a ver representada también dentro de las principales diosas a Isis y también a la diosa Ator. La diosa Ator va a estar representada con la cabeza y los cuernos de vaca. Y la diosa Ator nos representa la fertilidad, es la diosa de la fertilidad. Anubis también va a estar Ligada a la parte de las creencias funerarias. Y este, esta deidad va a tener la forma de chacal. Otro dios importante para nosotros va a ser TOT Este es el dios civilizador, el que enseña la escritura al hombre, el de la sabiduría, el de la música... La escultura, la pintura, la arquitectura y va a ser representado con la cabeza de Ibis. Y recuerden que en el caso de Egipto tienen un sistema complejo de rituales y objetos que se van a relacionar con la momia, ¿no? con esta característica también especial que tiene esta civilización de momificar a sus cadáveres. Porque recuerdan que ellos piensan que hay vida después de la muerte y que tiene que pasar por una serie de pruebas antes de llegar al más allá. Ahora otra cosa importante que les quiero comentar es que dependiendo de la región también es que se tenía un dios principal. Entonces, en algunas regiones, el dios principal era Ra, en otras Amón, que es el que está acá abajo. Y vamos a ver cómo en un tiempo también, Atón fue otro de los dioses que se adoraron. Entonces, miren, aquí tenemos a la diosa Ator, aquí en medio, ¿no? para que ahora sí veamos más sus símbolos, al dios Ra, al dios Amón. Acá está Anubis con la cabeza de chacal. Isis o Siris, que lo vamos a ver justo al lado generalmente de Isis. Y acá les puse otra también para tenerlos en mente. ¿no? Entonces, Anubis, Aquitot también con su cabeza de ibis, su papiro, ¿no? listo para escribir, porque recuerden que es el dios de la escritura, a Thor, con los cuernos de vaca. Muy bien, entonces, con todo esto en mente, vamos a ver cómo se divide ¿no? para eh, cronológicamente las etapas de las manifestaciones artísticas en Egipto vamos a tener el periodo predinástico antes de que se unan el bajo y el alto imperio este es un enlace con el neolítico ¿no? entonces estamos hablando de 3500 años antes de Cristo en donde empiezan a haber asentamientos a las orillas del río Nilo entonces, poco a poco empiezan a crecer estas poblaciones Empieza a ver a alguien que los gobierne, empieza a ser más complejo su sistema político y social y económico y vamos a llegar al 3.500, al 2.654, que vamos a llamar el periodo dinástico o periodo tinita. ¿no? Este empieza con la unificación justo del Alto Egipto con el Bajo Egipto y aquí tendríamos al rey Menes como este que va a lograr esta unificación. Y ahí empezaríamos con las dinastías. Después vamos a tener el Imperio Antiguo. Aquí es un periodo de gran esplendor, hay mucha construcción. Vamos a tener, por ejemplo, al faraón Soser, al faraón Keops, faraón Kefren, a una dinastía llamada los eh, Keferinos. ¿no? Y después de esta etapa de grandeza, que estaríamos hablando de 2654 a 2130 años antes de Cristo, vendría un periodo de cierta decadencia. no Otra vez empieza a haber disturbios entre las dos zonas, también empieza a haber conflictos de poder entre la familia de los faraones y esto hace que se debilite la dinastía. Y entonces es un periodo que no se consolida muy bien el poder. Debido a esto, hay otros pueblos que pues quieren también dominar esta zona tan rica, ¿no? En cuanto a la agricultura y al agua, y entonces hay un pueblo que los egipcios les llaman los ixos, que aprovechan esa desestabilidad que hay en este periodo y llegan y van a ser los que van a reinar, ¿no? En este segundo periodo intermedio, estamos hablando del 1777 al 1580 antes de Cristo. Entonces van a dominar, van a reinar por un periodo esta zona hasta que otra vez se logran organizar los egipcios, lo sacan y viene el Imperio Nuevo, ¿no? que ahí estaríamos hablando del 1554 al 664 años antes de Cristo. Este Imperio Nuevo tenemos a personajes tan relevantes como el faraón francés eh, Ramsés II, perdón, como Amenofis IV, o también la faraona porque también hubo faraonas dentro de eh, Egipto y eh, finalmente ¿no? vamos a llegar a la época baja y estamos hablando del 664 al 395 antes de Cristo en donde pues van a llegar muchas invasiones extranjeras van a llegar los etíopes, los aitas, los persas, los griegos y los romanos. ¿no? Entonces ya estaríamos hablando del final de estas dinastías de faraones en esta zona. Muy bien, entonces vámonos a ver qué pasaba eh, con las construcciones en esta época. Para empezar primero con la arquitectura, las grandes construcciones empiezan en el imperio antiguo, justo con el faraón Soser. Entonces, aquí vamos a tener la primera pirámide, pero que como ven, aún es una pirámide escalonada, ¿no? Es como si tuviéramos varias capas de un pastel. Y eso es lo que se logra para el momento. Eh, con el objetivo de tener una edificación alta, ¿no? que no se venga abajo y que tiene 62 metros de construcción. Obviamente para la época era la más alta de su tiempo y ustedes saben que estas construcciones eran edificadas para depositar ahí el féretro y la momia del faraón. Muy bien, entonces estábamos comentando sobre esta primera pirámide y que eh, pues era utilizada para resguardar el cuerpo y todas las cosas <coughs> valiosas y representativas del de faraón Soser. Y bueno, después de esta pirámide, que, es la, que fue la pirámide escalonada, tenemos la pirámide roja de Dazur. ¿Se acuerdan que también estamos hablando que se sitúa en el Bajo Egipto? Esta es construida por, y mandada a construir más bien por el faraón Nefru. Y si ustedes observan, ya podemos ver ahora otra innovación que se tiene a la hora de construir estas pirámides. Ahora sí tengo las caras lisas. Y, bueno, en el caso de esta pirámide roja que toma su nombre por el color rojizo de los bloques que se utilizaron, pues, esta es eh, lo que ha llegado hasta nuestra época y, como ven, también, pues, tenía un recubrimiento, ¿no? Alguns, acá abajo se alcanza a ver el recubrimiento. Entonces, ya tenemos, ¿no?, eh, una parte resuelta de cómo lograr construir una pirámide con caras lisas, pero ahora también nos falta la parte de la altura. Y bueno, entonces van a transcurrir los años y los arquitectos van a lograr este conjunto de pirámides, ¿no? Que son las de las más famosas que están en este conjunto de las pirámides de Giza. Entonces esto es mandado a construir por el faraón Keops, estamos hablando de la cuarta dinastía y que fíjense ahora tenemos 230 metros de lado, 147 de altura ¿no? en comparación a 62 que teníamos en la pirámide escalonada. Y tenemos entonces en este conjunto que duró en construirse 20 años y se calcula ¿no? que más o menos se necesitaron como unos 20,000 hombres para eh, realizar este trabajo. Imagínense también ya el nivel de organización que tenía, eh, pues en este caso, esta zona de Egipto. ¿no? Entonces tenemos como la pirámide principal la pirámide destinada al faraón <coughs> Keops y a sus costados tenemos la de la reina ¿no? la de la reina y la de uno de sus hijos que también va a ser uno de los faraones y al lado de estas pirámides vamos a tener diferentes mastabas, que ahorita les muestro que es una mastaba, en donde van a estar enterrados parientes ¿no? de la familia del faraón y también otros oficiales importantes ¿no? en su reinado. Entonces todo este es un conjunto. En este conjunto también generalmente hay un templo que se dedica y que se pone también para proteger esta zona. Entonces, ¿qué va a pasar? En unos inicios, en donde se van a sepultar los cuerpos, son las mastabas. Entonces, no en todas las dinastías se construyeron pirámides. Justo también por este problema que les comento, que cuando había inestabilidad entre las dinastías por luchas de poder pues era lo menos que importaba, o tal vez también no había tanto dinero ¿no? para sustentar todas estas construcciones. bueno en aquella época, tengo que cambiar la palabra dinero, no tantos recursos para poder edificar ¿no? estas eh, construcciones, así es que lo más eh, cotidiano eran las mastabas. Las mastabas pues son justo cámaras funerarias subterráneas que aproximadamente eh, tienen en lo profundo ¿no? un pozo de 18 a 20 metros de profundidad y que lo que sobresale en la superficie es una forma rectangular, como pueden observar, tiene un techo plano y unos ligeros eh, muros que se inclinan. Entonces esto es lo común. Las pirámides son lo excepcional y solo en ciertas dinastías se construyeron y como pueden observar, las pirámides de Giza son de las más importantes. Ahora, en el caso de la Mastaba, se decoraban, y bueno, también las pirámides, sus interiores se decoran con pinturas, con relieves. Se ponía una estatua del cara del difunto, el cara de la representación del difunto y por lo tanto esta estatua tenía que tener las características principales ¿no? de a quien a quien está dedicado para la que está hecha esta mastaba. Y entonces, bueno, ya que se hizo y se escarbó, se empiezan a construir los muros que van a mantener ¿no? segura el resguardo del sarcófago. Se hace también generalmente una pequeña capilla en donde se van a poner las ofrendas se pone el techo, se deja un pequeño orificio por donde se van a depositar los últimos eh, necesidades que tienen que estar en el interior y se tapa, ¿no? Entonces por eso estos grandes descubrimientos, porque no quedan visibles a la vista después de tantos años, ¿no? Y entonces estas excavaciones cuando logran ubicar, ¿no? Un pequeño agujerito es el gran hallazgo porque es posible que se trate de una mastaba y que dentro no esté saqueada aún y que se encuentren ¿no? justamente todos estos objetos que nos pueden dar testimonio de para quién estaba realizada la mastaba y también pues eh, cómo podemos entender más a la civilización antigua en Egipto. Muy bien, entonces esto es una mastaba, no la pierdan de vista porque conocemos mucho de los egipcios también a las múltiples mastabas que se han encontrado y bueno, no solo eso, en la parte eh, también de estas grandes construcciones que se hacen edificaciones que Kefren eh, que es el hijo de Keops, no justamente manda a construir la segunda pirámide y también en esta zona de guisa manda construir la Gran Esfinge. ¿no? Entonces también ustedes saben que hay eh, pues diferentes teorías de sobre su utilidad de esta Gran Esfinge. ¿no? Y bueno, dentro de lo formal, que tenemos? Mitad hombre, mitad animal, tenemos un, el cuerpo de león ¿no? y la cabeza de lo que se piensa o lo que dentro de las teorías se dice que pues, era la representación justo de Kefren y que custodiaba todas estas pirámides, porque recuerden que era un lugar sagrado, ahí está depositado el cuerpo del faraón que eh, pues va a durar por toda la eternidad, ¿no? entonces eh, pues es una eh, escultura colosal que eh, pues también por el paso del tiempo eh, tenemos muchas incógnitas o sea se tienen muchas incógnitas en relación a la gran esfinge, ¿no? Pero como ven, también tallada en piedra. Y bueno, esto es en relación a las pirámides, ¿no? Lo relacionado con lo funerario. Pero en el caso de los egipcios, pues también está la parte religiosa. Así es que también hay templos. Generalmente, al lado de una zona en donde hay más tabas o pirámides, también va a haber un templo. Y eh, estos templos, eh, sobre todo del que vamos a hablar ahora, que es el Templo de Luxor, que ahora nos vamos a ir hacia el Bajo, no Bajo Egipto, no recuerden a la zona alta. Aquí este es un templo que va a atender a la monumentalidad. Va a tener ya columnas y que vamos a tener una disminución de la altura conforme te vas acercando al santuario. Entonces va a ser más pequeña la altura y también más estrecho. Algunas de las hipótesis que se tiene es para dar este aspecto más místico, sagrado, al santuario. Porque de hecho en el santuario, que era lo más estrecho y lo más bajo, solo podía entrar algunos haces de luz que generalmente iluminaban las, las estatuas eh, de los dioses. Entonces imagínense ese misticismo que daba, ¿no? Oscuro y solo en ciertos horarios del día pasaba unas de luz e iluminaba. No son los efectos especiales de aquella época. Y eh, otra cosa que también han pensado de por qué se construye de esta manera es porque quedaba como una forma de megáfono, ¿no? Entonces todos los cantos, ritos que se hacían en el santuario eh, parece que corría mejor el sonido porque se ampliaba ¿no? de lo más bajo y lo más angosto hacia lo más eh, amplio que se tenía. Entonces también es otra de las hipótesis que se tienen en cuanto a la construcción de los templos de esta forma. Y bueno, entonces vamos a hablar de uno de los templos principales. Aquí ya acuérdense que estamos hablando del Imperio Nuevo, donde la capital es Tebas y se manda a construir, justo por Ramsés, el templo de Luxor. Este actualmente es considerado patrimonio de la humanidad, ¿no? y aunque nosotros lo vemos como que ya no queda mucho, es lo que queda es parte importante ¿no? de las construcciones, porque es de los que tenemos más testimonio de cómo se vio de pie entonces estaba consagrado al dios Amón eh, bajo esta eh, liga que se tenía con Amón Ra. ¿no? Entonces, como les comentaba, es mandada a construir por Ramsés II y aquí podemos observar parte de su entrada. Tenemos a mi izquierda uno de los obeliscos que están custodiando la entrada, y como ven, falta otro belisco ¿Alguno de ustedes ha escuchado en dónde está el otro belisco del Templo de Luxor? Está en la Plaza de la Concordia, en París. Entonces fue un regalo que se le hizo a París, y entonces... Eh, cuando en eh, Francia deciden que necesitan un monumento para eh, recordar la revolución, pero al mismo tiempo dicen, ay, es que si ponemos algo de la revolución no nos fue tan bien, ¿no? <risa> Hubo también mucha matanza y muchos problemas con la revolución francesa, entonces, ¿qué pondremos en este lugar?, pues entonces deciden poner algo ajeno a su cultura, ¿no? y en este caso ponen el obelisco que fue regalado ¿no? a, a Francia. Entonces ahí lo pueden observar en la Plaza de la Concordia. Y bueno, aquí tenemos un dibujo de cómo se cree que tuvo, eh, fue la estructura de este, tiempo, de este templo de Luxor. Entonces aquí tendríamos a los dos obeliscos, las esculturas de los dioses a los que está dedicado. Y bueno, como ven, se va haciendo más estrecho y más bajo conforme vamos avanzando. Entonces aquí tendríamos a los dioses principales. Ya vimos que es Amón, <coughs> Eh, tenemos también a Ra, a Isis y a Osiris como representantes y patronos de este templo. Y bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos de las más grandes construcciones relacionadas con los templos en Egipto. Y ahora... Eh, ah, perdón, de, del templo también de Luxor... Eh, vamos a ver cómo este todavía se mantiene de pie incluso cuando los romanos cuando es colonia no de los romanos de egipto e incluso es transformado en campo militar no también le debemos un poco a esta custodia no de roma de este recinto que ha llegado hasta nuestras épocas y también eh, pues fue modificándose dependiendo del reinado del faraón en el que estaba. Por ejemplo, con el faraón Sa Sabaco, ¿no? se hicieron otras partes del de templo y pues este estaba de pie, incluso cuando estaba, eh, pues como ya vimos también eh, esta eh, dinastía toloméica ¿no? con Cleopatra VII, ¿no? de, la, de las más famosas, seguía este templo de pie. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la pintura y el relieve. Eh, ya hemos hablado que cómo eran influenciados Mesopotamia de Egipto y Egipto de Mesopotamia. ¿no? Digamos que donde había más estabilidad, en cierta manera, era en Egipto, porque como ya vimos, en Mesopotamia constantemente hay cambios de poder. Entonces, Egipto fue por mucho tiempo referente en cuanto a la escultura, en cuanto a la pintura. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la paleta de Narmer. Este es un relieve. Se cree que era una paleta en donde se ponían los pigmentos, ¿no? Para pintarse la cara, ¿no? Como si fuera nuestra paleta de maquillaje, ¿no? Pero ahí se depositaban los colores y servían para eh, decoración <coughs> estética. Pero lo importante de esta paleta de Narmer es que nos narra, parece ¿no? que quien está representado aquí es el rey Menes, justo este que unificó el Alto y el Bajo Egipto. También se le llamaba el rey escorpión, el faraón escorpión. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Y entonces, bueno, actualmente está en el Museo del Cairo, podemos observar justo eh, algunos de los datos que ya habíamos visto en Mesopotamia. ¿no? Por una parte, el tamaño de las figuras. Aquí seguimos con lo mismo. El más importante es el más grande. Entonces, los demás objetos van cambiando de tamaño de acuerdo a su importancia o a su jerarquía. ¿Qué tenemos? Bueno, también son utilizados los relieves para mostrarnos eh, victorias, guasañas bélicas o guerreras. ¿no? Entonces, tenemos aquí la representación del de rey Menes y cómo es que va a dominar al Imperio al, al bajo Egipto y pues se logra unificar el reino y también acá abajo si ustedes observan pues está estos personajes no pues ya derrotados y pues también pidiendo en esta acción de ruego no se si observan las manitas acá sí Bruno esta digamos unificación fue supongo mediante pues guerra no y conquista sí, sí. Ok. Sí, no fue pacífica, sí fue mediante conquista. Entonces, ¿cómo es que sí se logró unificar? Bueno, aparte eh, tenían ciertas creencias no religiosas, su religión más o menos era homogénea tanto en el alto y en el bajo Egipto. En cuestiones también de comercio de usos y costumbres tenían cosas similares entonces eso también favoreció a que pese a que el, la unificación fuera eh, no fuera pacífica se consolidara por varias dinastías ¿no? el hecho de que tuvieran esta parte de creencias religiosas, de usos y costumbres similares, de que la economía más o menos fuera similar favoreció también Cosa distinta a Mesopotamia, en donde cada uno de eh, las eh, civilizaciones que fueron dominando tenían cada uno ¿no? sus creencias particulares, sus dioses particulares, su manera y su sistema económico y político particular. Entonces eso hizo, dificultó que el Mesopotamia se unificaran. Y más bien ahí, quien era el que dominaba es en donde estaba la capital ¿no? de, del imperio, del reino, y las costumbres que se imponían. Cosa diferente aquí en Egipto, que aquí en Egipto, a pesar de que estaban en un primer momento divididos en Alto y Bajo Egipto, sí tenían, por lo menos, eh, las mismas creencias religiosas. ¿no? Eh, y, como les comento, muchas cosas que así, los hacían eh, con una identidad parecida. ¿no? Entonces, eso también favoreció la unificación. Gracias. De nada, Bruno. Y bueno, vamos a hablar de un grupo dentro de la sociedad egipcia muy importante. Ya eh, también en el video que les envié, vieron que en su contexto, pues tenemos en la cúspide al faraón, a toda su familia. Los sacerdotes están después de eh, los egipcios. Y en el caso de Egipto, no están tan preocupados por dominar a otros territorios muy lejanos, ¿no? como lo vimos en Mesopotamia. Al tener esta riqueza también en su zona, son menos bélicos y en pocas dinastías se preocupan por extender su territorio. Entonces también, a pesar de que sí tienen una, un ejército, ¿no? no es tan importante como otros grupos como es el caso de los sacerdotes. ¿no? Entonces, en cuanto a poder, tenemos al faraón, a su familia, y por debajo los sacerdotes, pero también tenemos a otro grupo muy importante y que está estrechamente relacionado con cómo ven sus creencias religiosas, cómo ven la vida y la muerte. Y en esta parte tenemos a los escribas. Entonces, esta este es un relieve el que les estoy mostrando en donde nos hace referencia a los escribas. Este relieve está en una mastaba de ti en la zona del Sahara. Entonces, eh, ¿ustedes qué saben de los escribas? En Egipto. ¿Alguien tiene algún dato? <risa> Bruno, creo que no. Bueno, les cuento, ¿no? Entonces, este grupo de personajes que son muy importantes porque ellos son los que mantienen viva la escritura, los jeroglíficos, ¿no? Son los que se encargan también de la decoración y de llevar los registros de las cuentas, ¿no? Esa es muy importante de todo lo que tiene que ver con la parte de la economía de los tributos, de los excedentes que hay entre los productos agrícolas o ganaderos, ellos se encargan de llevar todas las cuentas. Entonces, ¿qué tenemos? Un grupo social que iba a lo que podríamos considerar nosotros una escuela. ¿no? Esta era la escuela de la vida, así se le denominaba. ¿no? Entonces, entraban más o menos a los cinco años los niños a esta escuela y hagan de cuenta que en un inicio tenían como su tronco común, ¿no? en donde en ese tronco común aprendían a dibujar, aprendían eh, cuestiones eh, matemáticas, ¿no? y eh, también cosas de astronomía, y entonces se instruían ¿no? durante varios años en esta escuela de la vida, y después se iban especializando. Entonces, eh, de esta misma escuela de la vida surgían los escultores, los pintores y los arquitectos. ¿no? Entonces tenían un estatus mayor en el caso de Egipto que otros oficios. Entonces, ¿qué pasaba? Que eh, bueno dentro de los escribas, digamos, la categoría más alta o lo que se aspiraba es que fueras eh, asesor del faraón. ¿no? Eran los asesores del faraón a nivel económico y pues también muy importante esta parte de la escritura, porque la escritura acompañaba la imagen. Y eh, en un momento que les comente acerca de los eh, de los libros de los muertos, pues está también íntimamente relacionado con estas instrucciones que se le tienen que dar ¿no? al a K, que va a transitar por las diferentes etapas hasta llegar al más allá. Entonces es muy, muy importante la función que tiene el escriba. Entonces, más o menos a los 14 años terminaba ¿no? su instrucción en estas escuelas y ya estaban listos para el campo laboral. ¿no? Ya fuera que se dedicaran ¿no? como funcionarios eh, del faraón o que se remitieran a algún taller, no en el caso de los eh, pintores, de los escultores o de los arquitectos, y otros seguían profundizando no de acuerdo al, al área en donde se habían eh, especializado, por ejemplo en la medicina también, eh, aquí se estudiaba toda la parte de la medicina o de la astronomía, y pues seguían no interesados en conocer más acerca de estas disciplinas. Bueno, es en estos lugares y en donde se empiezan a hacer también cánones de cómo hay que representar a los elementos, cómo hay que representar a las figuras. Por eso había que estudiarlo, ¿no? Y si se acuerdan, hace rato que vimos en Estética, por eso se había perdurado por generaciones y siglos y siglos, porque estaba escrito y se pasaba de generación en generación cómo debían representarse... Eh, ciertos objetos o ciertos personajes. Entonces ya habíamos hablado en el caso de Mesopotamia de una característica de cómo se representa el cuerpo humano. Y vamos a verlo de manera teórica, y lo vamos a denominar ley de la frontalidad. Esta no la pierdan de vista porque la vamos a utilizar este término varias ocasiones. Entonces, la ley de la frontalidad tiene como objetivo mostrarnos lo más característico de la figura que se va a representar. Acuérdense que en el mundo real tenemos figuras tridimensionales, pero entonces a la hora de ponerlo en dos dimensiones, ¿cómo lo adapto para que el objeto tenga lo más característico? Para que pueda poner también lo más que yo pueda representativo de esa forma. Así es que, ¿cuáles son las características de la ley de la frontalidad? En el caso de la figura humana, el rostro de perfil, el ojo completo, el torso de frente y las extremidades inferiores también de perfil. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como ley de la frontalidad. Ahorita me regreso a esta diapositiva, déjenme mostrarles en un visualmente, ¿no? Entonces tenemos rostro de perfil, pero el ojo completo y entonces podemos ver la oreja completa y el tocado completo. Ustedes, por ejemplo, ahorita me están viendo de frente, pero no pueden ver ¿no? mi parte lateral, Incluso si me ven de forma lateral, de manera natural, solamente me verían el rabillo del ojo, ¿no? ¿no? me verían el ojo completo. El torso de frente y las extremidades inferiores también de perfil. Miren hacia dónde están las rodillas, ¿no? Justo de perfil, junto con los pies. Bueno, esto es característico de la representación del cuerpo humano en el caso de los egipcios. Y como ya les comenté, pues ayuda también a poner lo más característico de los objetos. ¿no? Al tener también, por ejemplo, el pecho todo de frente, puedo también plasmar los adornos que adornan el pecho, el vestuario que tiene y darle mayor detalle. entonces ahí tendríamos la ley de la frontalidad. No se les olvide este término ya más técnico. Y bueno, como les comentaba, en este lugar en donde se van a instruir ¿no? y aprender todo el oficio ¿no? de escriba, y al tener una estrecha relación entre escritura, jurídica y dibujo, pues también va a haber una estrecha relación con todos los papiros que se tienen. ¿no? Entonces, cuando veamos eh, relieve o pintura egipcia, están ambas cosas, escritura jeroglífica e imagen. Van acompañadas. Las dos, da, dos dan testimonio de lo que se quiere representar ahí. Así es que si hace falta una, estaría mal. ¿no? Tienen que ir las dos de la mano. Y como ya hemos comentado, pues tanto en el relieve como en la pintura, la temática principal está muy marcada por la religión, por los dioses que se representan, por el culto a los muertos. Cuando la vemos el relieve o la pintura en la vida de palacio, pues vamos a ver marcadas sus victorias, cómo es la vida del faraón, o si nos están representando la vida cotidiana, fíjense que aquí también vamos a tener la representación de los oficios, los trabajos, las construcciones, cómo es la vida cotidiana del pueblo egipcio. Y bueno, aquí les puse un primer ejemplo, que es un fragmento de un papiro de un libro de los muertos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué creencias había? Ok, que a eh, la momia, al cuerpo, se le tenía que poner un papiro en donde estuvieran todas las instrucciones para que pasara con mayor facilidad ¿no? todas las vicisitudes, todos los desafíos que había para llegar al más allá. Entonces, en un primer tiempo, estos rollos, estos papiros, libros de la muerte, solo se les ponía al faraón y a su familia. Pero conforme fue pasando el tiempo, también los grandes funcionarios, miembros que tenían grandes riquezas de, dentro de los oficios, también lo querían, ¿no? Porque pues, me estaban dando las respuestas del examen. Entonces, ya en dinastías posteriores, lo que fue primero pensado solo para los faraones, también se podría adquirir, ¿no? Si tenías los recursos económicos para poder comprar un libro de los muertos. Entonces, eh, aquí vemos el fragmento en donde tenemos justo a Anubis, que es esta deidad de funeraria, que es la que se va a encargar ¿no? de medir tu corazón, tus buenas obras que hiciste, y que eh, tengan un equilibrio con la pluma, ¿no? con esta pluma que... Tiene que lograr haber un equilibrio ni más alto ni más bajo. Y si lo logras, no eres devorado ¿no? por el gran Dios que te va a devorar. Si no puedes pasar, entonces toma registro. ¿no? El Dios Tod toma registro de esto y te deja pasar al más allá, al descanso eterno. ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que estuviera todo como registrado ¿no? dentro de estos libros de la muerte para, como les comento, pues, darte las instrucciones de lo que había que decir o hacer. Y bueno, en este caso, de este fragmento, es de 1285 a.C. Y hay muchos, ¿no? Hay muchos papiros, muchos libros de la muerte. Y bueno, cuando nos referimos a la pintura en murales, tenemos este fragmento que es parte de la tumba de Gnumotep, ¿No? Aquí estamos hablando de 1900 a.C. En donde vemos fácilmente también parte de la ley de la frontalidad. ¿no? Entonces recuerden, rostro de lado, podemos ver el ojo completo, torso de frente y extremidades inferiores de lado también. La per el personaje principal pues es más grande y los demás secundarios más pequeños. También ven que es colorido, que hay detalle en cuanto a la vestimenta y en los accesorios que se portan. Y una vez más, acompañada la escritura jeroglífica con la imagen. Y bueno, como les comentaba, eh, pues han llegado hasta nosotros también fragmentos eh, de decoraciones que se hacen en las mastabas que nos hablan acerca de de eh, pues, la sociedad en Egipto. Y estos fragmentos que les puse aquí pues, nos dan testimonio de los diferentes oficios. ¿no? Entonces, fíjense, aquí están unos recolectores de uvas de la vid. En esta zona de acá abajo tenemos alfareros. Y si se fijan, todos tienen... En la, en la parte de la técnica, de la forma, similitud, ¿no? Así es como se tienen que representar. Y en la parte de acá abajo, a los comerciantes, ¿no? Tenemos el barco que va a llevar ese excedente de la cosecha hacia otras regiones y lo van a intercambiar por otros materiales. Y lo mismo, estos de acá. Ay, perdón. Podemos observar también los castigos, ¿no? Fíjense, aquí también nos comenta no acerca de que, bueno, hay que pagar tributo. Eso también es otra cosa importante dentro del imperio tus impuestos se tienen que pagar, se van registrando. Y aquí tenemos a los agricultores. ¿No? ¿Cómo se lleva a cabo la cosecha del trigo? Y en esta zona de acá arriba, también tenemos la agricultura, el comercio y la representación ¿no? de estos oficios. Muy bien, entonces, eh, recuerden, hay dentro de eh, los oficios, uno que es el privilegiado, que son los escribas, y dentro de esta Escuela de la Vida también se preparan los pintores, los escultores y los arquitectos. Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de la escultura. En el caso de los egipcios podemos notar que desde que eh, pues empiezan a organizarse y a tener estas manifestaciones artísticas, van a tener una idea, un ideal de belleza del cuerpo. ¿no? Entonces, todas las esculturas que veamos no van a representar el cuerpo realista, sino una belleza del cuerpo idealizada. En el caso de la escultura, vamos a tener también otro término que no quiero que olviden, que es el hieratismo. Aquí vamos a hacer referen referencia con hieratismo a esta inmovilidad, rigidez, falta de expresión ¿no? en el rostro, en los gestos, en los movimientos. Vamos a ver en este hieratismo brazos pegados al cuerpo, puños cerrados anatómicamente algo muy esquemático. ¿no? Eso es a lo que me referiré con el hieratismo. Y así como hemos visto en Mesopotamia, también vamos a ver representados a, las, a los faraones de pie y también sentados. En el caso de que aparezcan de pie, generalmente con una pierna avanzada, pero usualmente con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza alta, ¿no? Entonces, todo esto obviamente para darnos el mensaje de, bueno, el faraón es una deidad, ¿no? Ustedes saben que dentro de la visión que se tiene del faraón, él es hijo de los dioses, ¿no? Entonces, hay que tenerle respeto y las esculturas, así como lo vimos también en Mesopotamia, van a mandar también este mensaje, ¿no? En el caso del rostro, vamos a ver cómo se van a destacar los ojos. Vamos a ver unos ojos almendrados, una boca cerrada, ¿no? que no nos va a dar mayor eh, representación de alguna emoción más que serenidad. ¿no? Y en el caso de las esculturas, también se van a pensar para verse de frente. Eso es lo principal. Acuérdense que un faraón pues, no se le ve por detrás. Así es que en las esculturas, el mayor detalle está en el frente. Y los rostros de los faraones representados en las esculturas, pues van a ser también rostros idealizados. Entonces, sí nos dan una idea de cómo pudo haber sido el rostro del faraón, pero no es la imagen realista, una fotografía del rey, no está photoshopeado, como diríamos nosotros, están los rasgos principales e idealizados, entonces dentro de las funciones que tiene la escultura, acuérdense que es una función muy eh, marcada desde la vista religiosa, las esculturas generalmente están en las mastabas, en las pirámides, en los templos Y entonces, por lo tanto, también vamos a observar una mirada, ¿no? una mirada como de trance, viendo hacia el infinito, pues para mostrar este poder, este rango, estatus que se tiene como faraón o como miembro de la familia del faraón. Al igual que en el relieve, el tamaño de las figuras también van a representar la importancia jerárquica de quién se está representando en la escultura. Y bueno, ¿cuáles van a ser los principales materiales en los que se va a esculpir? Tenemos granito, basalto, diorita, eh, roca muy eh, dura ¿no? y las esculturas van a ser eh, policromadas, o sea, van a ser pintadas o, dependiendo del material y del acabado que tenga el material, eh, se va a dejar sin pintar o... Eh, se va a dejar la veta ¿no? de la roca que se eligió o del el material precioso. ¿no? Por ejemplo, un granito con una veta que es muy vistosa, pues generalmente se dejaba así. Pero una roca de gran dureza, pues se pintaba ¿no? para darle mayor vistosidad. Muy bien, entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que sería la escultura... Y bueno, de mi lado izquierdo tenemos al faraón Menkaura. Estamos hablando del Imperio Antiguo. Y cuando veamos a un faraón al lado ¿no? de otras dos esculturas él, y que son dioses, los vamos a llamar Triada. ¿no? Triada, en este caso, es la Triada de, de Miserino, que también era el faraón Menkaura. Se le conoce con los dos nombres, Miserino-Menkaura. Y que vamos a tener... A, la, a mi izquierda, ¿no? a mi izquierda del faraón, a la diosa Ator. ¿no? ¿Se acuerdan que es la diosa de la fertilidad, representada con los cuernos de vaca? Fíjense cómo le pasa la manita. no Aquí no es realista porque así no se veía nuestra mano, ¿no? pero pues sosteniendo justo al faraón. Y de mi lado derecho tendríamos a la divinidad del Nomo de Sinópolis, de donde es originario este faraón. que es un Nomo? Es como si fuera una delegación, ¿no? así se le llamaban a eh, los barrios, a las zonas en las que se dividía Egipto. Entonces, cada Nomo, cada delegación, tendría a su, eh, a su diosa, ¿no? eh, a su divinidad, y también su símbolo. En este caso, esta ciudad era la ciudad perro, ¿No? Así como, por ejemplo, en Coyoacán, que es mi delegación, que tenemos al coyote, como símbolo de la delegación, pues también en aquellas épocas se utilizaban estos símbolos para representar a los gnomos, y este gnomo de Sinópolis era representado con el perro. Eh, su gnomo estaba en el, en el Alto Egipto, y, eh, pues como ven, así también denotaba pues el prestigio y el poder que tenía porque es un faraón que está pues sostenido por las diosas ¿no? así es que pues también para demostrar el gran eh, poder que se le daba al faraón si ustedes pueden observar pues también vemos la pierna más enfrente que la otra también como un signo distintivo de cuando observamos las esculturas de pie y de mi otro lado, de mi lado derecho, tenemos ahora una estatua, estacedente del faraón Kefren. Si observan, aquí vemos esto que habíamos comentado del hieratismo. Entonces, puños cerrados, brazos pegados al cuerpo, que lo mismo lo vimos con la escultura del faraón Menkaura. Miren, observen cómo están los brazos pegados al cuerpo, los puños cerrados, este rostro y cabeza que mira hacia el infinito, que no nos dice nada en cuestión de expresividad, ¿no? sino más bien es un, un rostro sereno que nos demuestra pues, este poderío, este estatus que tiene el faraón. Y vemos los cuerpos idealizados. Obsérvenlos, ¿no? bien marcados. Y este idealismo que también va a caracterizar a eh, la representación del de cuerpo en el caso de los faraones si ustedes recuerdan mente las esculturas que vimos de Mesopotamia no hay este detalle ¿no? en cuanto a los cuerpos en las esculturas cosa que sí va a estar representada aquí en Egipto y bueno aquí vamos a tener otra escultura, vean la dimensión, ¿no? Estamos hablando, es un museo, es el Museo del Cairo con sus dos pisos y miren hasta dónde llega, ¿no? La escultura. O sea, son esculturas monumentales. Aquí tenemos a Amenhotep III y a la reina Tai, Tay, creo que lo comentan, bueno, lo pronuncian así. Estamos hablando ya de 1390 a 1353 años antes de Cristo y si ustedes observan, fíjense ya cuántos siglos hemos transcurrido y seguimos con las mismas reglas, los mismos cánones ¿no? para representar a los faraones. Aunque aquí tenemos una ligera ¿no? innovación en que está al lado de su reina el faraón ¿no? y que vemos una ligera sonrisa ¿no? en los rostros, aún sigue marcada esta parte del hieratismo, de los puños... Eh, los brazos pegados al cuerpo, la idealización del cuerpo humano. ¿no? Entonces, no hay grandes cambios, a pesar de que ya hemos pasado por dinastías y dinastías. Entonces, recuerden, es algo que se espera del escultor, del pintor, que no se nos salga dentro de las líneas ya estipuladas. Sí puede haber ligeras variaciones, ligeras modificaciones, pero no se van al extremo ¿no? de innovar, por ejemplo. Entonces lo que se busca es que se continúe ¿no? con esta manera de representar al faraón y a su familia. Pero ya saben que siempre hay una excepción, siempre hay personajes por ahí en, en la historia de la humanidad que les gusta ¿no? romper con la tradición. Y este va a ser el caso de uno de los faraones que van a estar en la dinastía 18. Vamos a, a llegar al reinado del faraón Amenófis IV. Para esta época, sobre todo el que tiene mucho poder es eh, los sacerdotes de Amón. ¿no? Se acuerdan que les había dicho que dependiendo de la dinastía, o se eh, tenían como dios principal a Ra o Amón. Bueno, para la época de Amenófis IV vamos a tener que el dios Amón es muy venerado ya por muchas dinastías. De hecho, el rey Amón sirvió también para unificar varias veces el reino como pretexto, ¿no? su, su adoración. Y entonces, con este Amenófis IV, él va a decidir cambiar de dios, no adorar al dios Amón, sino al dios Atón. Y entonces va a ser toda una revolución religiosa y también artística. Que les voy a dejar hasta aquí picados un poquito para poder comentarles más ampliamente la siguiente clase y no hacerla ahorita de manera rápida, ¿no? Porque aquí tenemos un punto importante dentro de las manifestaciones artísticas en Egipto que eh, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces... Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? comentándoles que a pesar de que por dinastías y dinastías. Muy bien, entonces, les comentaba que por siglos, por dinastías, los cánones de cómo debían de representarse los faraones ya estaban estipulados. Entonces, un buen escultor, un buen pintor, era aquel que pues, seguía estas, estos cánones, estas reglas, y entonces vamos a llegar a este punto en el que estamos en la dinastía 18 y Amenófis IV es el faraón en Egipto. Él no solo hizo cambios a nivel estético, a nivel artístico, sino también a nivel político y religioso. Les había comentado que cambia. Cambia el eh, dios al que se va a venerar, el que va a ser el máximo representante y ahora va a ser Atón. Atón, el dios Atón, es representado por un círculo como el que ven aquí a mi derecha, un círculo y que de él emergen los rayos que dan vida y luz a todo. Este es el símbolo de Atón y entonces Amenofis IV va a ser que este es el dios principal. Y por lo tanto, entonces, va a cambiar su nombre de Amenofis a Akenatón, ¿no? para hacer referencia a este culto al dios Atón. Y no solo eso, también va a mandar a edificar una nueva ciudad en honor al dios Atón. Entonces, vamos a tener a Amarna Tel el Amarna, ¿no? Que va a ser el lugar en donde va a situar esa ciudad, esa ciudad dedicada hacia el dios Akenatón. Y uh, no solo eso, también va a cambiar, ¿no? Como les comenté, los cánones en cuestión de cómo quiere él ser representado, tanto en los relieves, en la escultura, en la pintura... Y a todos este, estos cambios de cánones y a estas características que vamos a ver, los historiadores le han llamado arte amarniense. ¿no? Entonces, cuando vean estas características que vamos a ver a continuación, recuerden que dentro de la historia del arte se le va a conocer como arte amarniense. Entonces, a ver, vamos a ver qué diferencias ven en cómo está representado aquí el faraón a como lo habíamos visto representado en las esculturas y en pinturas que les mostré anteriormente. ¿Qué diferencias notan? ¿Pau? Bueno, no sé si sea diferencia, porque no me acuerdo específicamente de eso, pero me intriga mucho cómo está representado su pues lo que trae en la cabeza, o sea está como que muy estilizado y parece una como una hoja como si fuera un pétalo exacto, entonces ya tenemos una Isaí. sí, este, pues creo que representa más el movimiento del faraón que está este, como dando tributo al dios Ok, otro tipo de movimiento. ¿Se acuerdan que generalmente lo habíamos visto más hierático, ¿no? Este, brazos pegados. Paul nos decía este tocado, justamente que le llama la atención. Bien, Jesse. Ah, pues precisamente lo que dijo mi compañero, que pues se ve a un faraón dando tributo a alguien más, como que siempre aparecía como que todos le daban reverencia a él, pero ahora él le está dando reverencia a otra, a otra cosa. Entonces, sí, a otra deidad, sí. Eso. Ok, bien, entonces vamos a ver de manera ya técnica cuáles van a ser esos cambios que vamos a tener ahora en la representación del de faraón y bueno, su vida cotidiana. Entonces vamos a tener figuras mucho más alargadas, más estilizadas, lo que podríamos decir figuras más elegantes, ¿no? En cuestión a cómo está el cuerpo, ¿no? Este hieratismo una expresión generalmente más melancólica, un tanto más realista, ¿no? no tan idealizada como la habíamos visto anteriormente. Entonces, esto nos habla de que el faraón también quería pues, trascender a través de esta escultura, pintura, porque se quería ver más humanizado, ¿no? obviamente sin perder la solemnidad, porque sigue siendo el faraón, pero sí no tanto esta idealización. ¿no? Entonces, vamos a ver que también... Las formas se, se empiezan a redondear, los ojos más perfilados, labios gruesos y esto que le llamó la atención a Pau del cráneo que parece alargarse y fundirse ¿no? en una sola forma con el tocado. Entonces, vamos a observar aquí en la imagen el tocado que se funde con la cabeza, con el cráneo. Fíjense en los labios más gruesos mucho más alargados los ojos. El cuerpo, si ustedes recuerdan, eran cuerpos muy marcados, muy musculosos, ¿no? Y aquí no vemos un cuerpo tan musculoso, sino más bien delgado, mucha utilización de curva, lo mismo que acá. Y, eh, pues, vamos a ver que también las... Manera en que se representa y las escenas que se toman para representar a Akenatón, nos van a hablar más ¿no? de su vida cotidiana incluso de sus sentimientos. ¿no? Entonces, aquí tenemos a Akenatón, su esposa fue la famosa Nefertiti, y este relieve data de 1345 a.C. Como pueden observar, también aquí vemos la utilización mayor de las curvas, esto del tocado que se funde con el cráneo, los labios gruesos, ojos mucho más alargados, el símbolo del dios Atón, y ¿qué otra cosa les llama la atención de este relieve? ¿Ángel? Bueno, lo primero que me llamó mucho la atención fueron como, que son como niños, Sí, en sus, bueno, en su regazo no y en sus piernas. Exacto, son, son sus hijos. ¿no? Fíjense, aquí también no habíamos visto no otra representación de otro faraón. Sí, con sus hijos a lo mejor a los pies, pero no, por ejemplo, en el caso de Akenatón, que tiene a su hijo entre sus brazos y un poco con este gesto de que lo acerca hacia su cara, tal vez para besarlo, ¿no? Para acariciarlo. Lo mismo que Nefertiti, que tiene también en su regazo a sus hijos y miren, aquí le está dando una caricia. Entonces, eso fue un cambio muy importante para cómo representar al faraón. Ahora, ¿cómo ven el cuerpo del faraón? ¿Musculoso, potente o cómo es que se representa en el caso de Akenatón? Es todo lo contrario, ¿no? A lo que usted dijo. Exacto, Jessy. Entonces Uy, tenemos. Se te ve muy escuálido y hasta con lo... hoja. Ah, <ríe> <ríe> bueno, me... Sí, 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 se le ve como una pancita acá, ¿no? Acá abajo, ¿no? La pancita, eh, muy delgado. Incluso si ustedes observan el rostro, pareciera que también nos está marcando las arrugas, ¿no? Del rostro. Y bueno, entonces ahora tenemos otra manera de cómo representar al faraón en esta actitud pues más humanizada. ¿no? Sin embargo, otras características las seguimos viendo como la ley de la frontalidad, esa sigue presente, seguimos viendo el rostro de lado, el torso de frente y las extremidades inferiores también de lado. Eso sí sigue presente. Pero si ustedes notan ahora tenemos pues otras escenas y también otros cánones para representar el cuerpo del faraón no tan idealizado, ¿no? Tenemos estas otras características. Y bueno, este es el busto de la reina Nefertiti, ¿no? Actualmente está en el Neues Museum de Berlín. Y eh, el, su material del que está hecho es de piedra caliza con estuco pintado. Se cree que lo realizó Tugmose en 1343. Tugmose tenía un taller muy importante y de hecho fue uno de los eh, arquitectos, escultores, muy importantes para la dinastía, ¿no? justamente de Akenatón. Era pues, uno de los talleres principales que dirigía Tugmose. Y se encontró este busto en, el, en su taller, en Amarna, de esta ciudad que les comenté que mandó a fundar eh, Akenatón. Entonces, eh, se descubrió en 1912 en unas excavaciones que se hicieron en esta zona, porque lo que también no les comenté es que al fallecimiento de Akenatón, los sacerdotes de Amón, los que eran los más poderosos, eh, deciden ¿no? eh, Ahí hacer algunas intrigas eh, con el hijo de Akenatón, que ahorita ya les comentaré quién es. Y entonces esta ciudad de Amarna es olvidada y de hecho no es redescubierta hasta principios del siglo XX. No, no había registros de Akenatón y su dinastía. Entonces, algunas teorías, no, de manera así también de chisme, es porque pues, no fue considerado un, un apropiado faraón. no, El hecho de que haya destituido a los sacerdotes de Amón y e impuesto a otro dios, pues no fue bien visto ni para quien tenía ¿no? el poder religioso en la época, ni como tampoco para el pueblo. Entonces, algunas teorías que se tienen sobre este busto de Nefertiti es que como no se encontró con el, con el ojo izquierdo, eh, lo estuvieron buscando por mucho tiempo, pero eh, dentro de las últimas ¿no? eh, teorías que se dan, es que tal vez nunca lo tuvo, y que este busto no era un objeto decorativo, ¿no? sino más bien era eh, un busto destinado para el aprendizaje. ¿no? Entonces, que los discípulos lo tomaban como modelo, lo copiaban para aprender cómo dibujar o esculpir a la reina Nefertiti. Eh, le hicieron algunos rayos X y encontraron que tiene varias capas de estuco y que es probable que también esas capas se las hayan puesto para dar las facciones de cómo iba envejeciendo la reina Nefertiti. Entonces... Eh, bueno, estas son algunas de las teorías más recientes en relación a este busto, ¿no? de que no era un objeto ya terminado, sino que más bien estaba destinado a que fuera el modelo para que los aprendices en este taller de Tugnose aprendieran ¿no? a, eh, ya les comento, dibujar, esculpir el rostro de la reina. Entonces, bueno, tuvo... Eh, el periodo en el que Akenatón reinó en Egipto, pues tuvo todos estos cambios, cambios religiosos, cambios de estilo, cambios en el canon, ¿no? de eh, lo que se refiere a cómo se representaba el faraón y su familia, y el hijo de Akenatón era Tutankatón. ¿no? En un primer momento, Tutankatón, porque seguimos bajo esta dirección de este dios principal, el dios Atón. Pero como les comentaba, eh, estos sacerdotes de Amón, que tenían mucho poder, pues empiezan también a la muerte de, Ake, eh, de Akenatón a hacer intrigas ¿no? y a manipular también a Tutankatón, ¿no? porque él era joven y no tenía tampoco la misma dirección, el mismo eh, carácter que su padre, y entonces se instituye de nuevo el culto a Amón, y como les comenté, todo lo que su padre de Tutankatón este, había instituido pues queda en el olvido, e incluso el nombre de su hijo también cambia de Tutankatón a Tutankamón. Acuérdense que el Amón, pues así referencia ahora el culto, a, de nuevo hacia el dios Amón. Sin embargo, en los primeros años del reinado de Tutankamón, pues todavía permanecen ¿no? algunas de estas características que ya vimos del arte amarniense. Y aquí lo podemos observar: este es el respaldo del trono de Tutankamón. Aproximadamente lo datan en el 1330 a.C. Y si observan, tenemos las mismas características que ya vimos, ¿no? Que se instituyen con el rey Akenatón. Por ejemplo, la postura no hierática para la representación del faraón, ¿no? Tenemos esta posición mucho más flexible, más casual. Esta forma de representar el cuerpo del faraón, ¿no? No idealizada. Las curvas muy importantes, y estos tocados, que si ustedes se fijan, aquí también ya se cambiaron un poquito, ya no son tan puntiagudos como lo vimos con el caso de Akenatón. Pero sigue presente los labios gruesos, los ojos más alargados. Y bueno, aquí tenemos como materiales preciosos el oro y las piedras que van incrustadas. ¿no? Entonces aquí tendríamos otro ejemplo del arte amarniense, pero ahora... En, bajo el reinado de los primeros años de Tutankamón. Entonces, como les comentaba, después es olvidada la ciudad de Telamarna, queda en el olvido, no se sabe de ella porque también son borrados ¿no? los testimonios que hablan de este periodo y no volvemos a saber de este periodo hasta principios del siglo XX cuando se descubre, ¿no? Eh, esta zona se excava y, bueno, ya tenemos o se tienen más datos de lo que pasó con esta dinastía y el rey Akenatón. Y, bueno, ahora hablando de Tutankamón, su hijo, vamos a ver que, pues, también su tumba es otro, eh, es su descubrimiento de la tumba es otro hallazgo muy importante para entender la cultura egipcia. Para la época, si ustedes se acuerdan, les había comentado que normalmente se enterraban en mastabas, ¿verdad? Recuerden que les había comentado que las pirámides son lo excepcional, ¿no? Es cuando el reino estaba tranquilo, unificado y había recursos económicos y también la tranquilidad necesaria para construir este tipo de grandes eh, lugares eh, de recinto para los cuerpos funerarios. Como estamos hablando de muchos siglos anteriores, ya había habido saqueos de las tumbas y de las mastabas, ¿no? tanto en épocas relativamente contemporáneas a cuando fueron construidas como en siglos posteriores. Entonces, cuando los arqueólogos encontraban alguna mastaba o alguna pirámide, estaba la incertidumbre de saber si ella había sido saqueada o si todavía iban a encontrar ahí algo importante para entender a la cultura egipcia. Entonces, era común encontrar ya eh, alguno que otro objeto por ahí nada más, no y no cómo estaba en su, cerrada en sus orígenes. Bueno, ¿qué pasa con esta tumba de Tutankamón? El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter, que era un arqueólogo, descubre esta tumba, esta mastaba, ¿no? y se da cuenta que está cerrada. Entonces se pregunta, ¿estará saqueada o estará tal como la dejaron? ¿No? Le avisa a sus mecenas ¿no? y le dice de este gran hallazgo, y el 26 de noviembre de 1922 deciden pues, hacer las ya estaba excavada, ¿no? y abrirla ¿se acuerdan que les había comentado que la mastaba tiene un pequeño orificio, ¿no? que es el último que se cierra, ok, deciden abrirla, y entonces van descubriendo que no había sido saqueada y no solo eso, estaba tal cual, ¿no? entonces ellos fueron los primeros bueno, hasta este momento suponemos ¿no? que fueron los primeros que entraron a la tumba de Tutankamón después de que fue sellada, entonces imagínense el hallazgo para la época eh, encontraron entonces todo tal cual estaba ahí depositado y eh, este fue su recorrido, ¿no? al entrar vieron una escalera que los llevaba hacia un pasadizo de acceso encontraron una segunda cámara en donde pues, estaban objetos como lechos, o sea, las camas, los carros del faraón, todos obviamente con materiales muy preciosos, oro, piedras preciosas que decoraban estos objetos. Y después de esta cámara continuaron y encontraron una cámara más. Recuerden que las mastabas están hacia lo profundo, no, hay que seguir descendiendo. Y encuentran otra cámara en donde está el tesoro del faraón. Lo mismo, ahí los objetos valiosos, vasos, cuestiones de rituales religiosos. Y finalmente llegan a donde está la cámara del sarcófago. No, déjenme... Ay. Ahí... Ahí donde está la cámara del sarcófago, también descubren que sigue sellado el sarcófago. Así es que, bueno, también se dan a la tarea de eh, pues ver cómo van a tomar registro de todo esto que van viendo y pues de decidir abrir el sarcófago para ver pues, qué se encuentra ahí. ¿no? Entonces, datos que tenemos interesantes, pues es que nos confirma cómo es que se, se, se depositaba la momia. ¿no? Primero una capa que cubría el ataúd exterior, después tendríamos el ataúd intermedio, el ataúd interior y ahora sí la momia. Y esta momia pues ya descansaba en la placa. Imagínense, 11 kilogramos ¿no? tenía en este caso ya la momia, ¿no? ya estaba muy disecada. Pero pues este fue un hecho muy impactante para la época. Gracias a esta tumba también se pudieron seguir aprendiendo sobre la cultura egipcia, de cómo se enterraban, ¿no? porque como les comento, sí se habían encontrado ya otras tumbas, pero muchas de ellas ya profanadas, ya saqueadas, y de las que iban encontrando no profanadas, pues no eran de personajes tan importantes como esta que era de un faraón. Entonces, eh, gracias a este hallazgo, pues se pudo entender más sobre eh, la momificación, sobre la cultura y los ritos egipcios eh, dedicados hacia un faraón. Entonces, eh, en este caso, eh, pues no solamente ¿no? fue de importancia arqueológica, sino también para cuestión de las artes aplicadas. Y bueno, aquí Artes Aplicadas vamos a mencionar a todos los muebles, orfebrería, objetos de decoración, no, eso es lo que vamos a conocer como Artes Aplicadas, que están relacionadas con la vida de pues, los grandes gobernantes de estas civilizaciones que hemos estado viendo. También dentro de las Artes Aplicadas vamos a tener la decoración de los libros de los muertos, entonces, ahorita les comento sobre esto de los libros de los muertos. Y un ejemplo que les puse en cuanto a las artes aplicadas es la máscara justa o funeraria de Tutankamón. Entonces, imagínense, si la pueden observar, pues se encontró intacta, no esa tal cual. Eh, es parte del Museo del Cairo. Cuando se hizo esta excavación, algunos de los objetos se llevaron para el Reino Unido, y otros se quedaron en el Museo del Cairo. ¿no? Entonces, ahí vamos a tener en distintos museos parte de los objetos que se encontraron en, en este lugar y como las excavaciones eran extranjeras, pues ustedes saben que también ahí es... Nosotros tenemos la parte económica, así es que, digamos, se tiene derecho, entre comillas, a llevarnos algunos objetos, ¿no? Para la época eso era común. Saben que ahora es un tema de debate, pero pues eso pasaba también en aquellas épocas, ¿no? No solamente el mercado negro era por lo bajito, sino también los mismos museos, ¿no? Eh, favorecían esta parte del mercado negro de venta ilegal de piezas importantes de culturas antiguas. Entonces, eh, pues tenemos aquí los materiales que se han utilizado, oro, las piedras preciosas ¿no? que justamente componen esta máscara funeraria del faraón Tutankamón. Y como ven, regresamos otra vez ya a la muerte de Tutankamón con el estilo que por milenios había perdurado. ¿no? Este no es un estilo amarniense, ya es un estilo tradicional, ¿no? tal cual lo habíamos estado viendo por muchos milenios y dinastías. Y en cuestión al libro de los muertos, ¿no? este es un fragmento de uno de los libros de los muertos. Originalmente, este libro de los muertos solamente era elaborado para el faraón y su familia. En este se contienen eh, las respuestas para que tú puedas pasar cada una de las casas del eh, de las siete puertas de la casa de Osiris entonces dentro de las creencias eh, religiosas y funerarias es que cuando tú mueres ¿no? tu Ka tiene que pasar por todas estas pruebas para llegar a donde va, vas a ser enjuiciado juzgado, donde está justamente Osiris con Tot y van a medir tu corazón con una pluma y se decidirá si pasas al más allá o te devora ¿no? este, este gran dios que tiene forma de cocodrilo antes de llegar ahí, tienes que pasar por todo este camino. Y el rollo de los muertos te da las respuestas, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer para pasar por cada una de estas puertas. ¿no? Y fue cambiando a lo largo de la historia. En un principio eran siete puertas y conforme fue pasando ¿no? la tradición y los mitos, llegó incluso a ser 21 puertas. ¿no? Entonces no era algo que perduró sino que fue eh, transformándose. Entonces, bueno, aquí en este libro de los muertos, como les comentaba, después de que esto ya no es solamente para los faraones, si tú tienes la capacidad económica para mandarte a hacer un libro de los muertos, lo puedes, puedes tener acceso a este, ¿no? Eso ya les estoy hablando de dinastías, ya mucho mucho más posteriores a Tutankamón. ¿no? Ya cualquier dignatario podía hacerse de un libro de los muertos que nos decía justamente los misterios de la casa de Osiris para poder tener las respuestas. Entonces, en este fragmento que les puse, tenemos a, a Ani, que era un funcionario, y a su esposa. Entonces, son los que vemos acá. No son faraones, son funcionarios. Entonces se mandan a hacer su libro de los muertos para pues, tener mayor facilidad de pasar ¿no? por estas eh, pruebas que se tienen. Entonces tenemos a Annie y a su esposa. Y recuerden que en el caso de eh, la cultura egipcia tenemos muy relacionada la parte del jeroglífico con la imagen. Siempre van acompañados. Muy bien, entonces en el libro de los muertos los tenemos como otra arte aplicada y pues vemos justo la maestría que van logrando los pintores, los colores vivos que podemos observar. Sin embargo, recuerden, seguimos teniendo muy marcada esta ley de la frontalidad, ¿no? Sigue siendo parte importante de cómo representar la realidad para los egipcios. Si recuerdan, les había comentado que esto también se debe a que de manera frontal podemos capturar mayores características de aquello que voy a representar. ¿no? Era también parte de la función de por qué la ley de la frontalidad perdura por todo este tiempo. Muy bien. Hasta aquí dudas acerca de Egipto.